0: es combustible para la vida, con el doctor Giacomo Cassese. San Valentín. Valentín de Roma fue un, un médico que, eh, tocado por Dios, llegó a, a, a convertirse a la fe cristiana y... Y bueno, usó su, su vida de alguna manera al servicio de Dios y, y llega a ser conocido en la historia, eh, en la historia de la iglesia, básicamente eh, en un tiempo en que la iglesia era eh, perseguida. Eh, la iglesia era, por supuesto, una iglesia clandestina, era una iglesia de muy bajo perfil, puesto que eh, la iglesia estaba bajo, eh, de alguna manera eh, no, era una, no era una iglesia autorizada en, en tiempos del imperio romano. Y la cosa se puso peor por allá, por el eh, 268, cuando Marco Aurelio llega a ser eh, el emperador en Roma. Eh, Marco Aurelio también se le conoce en la historia como Claudio II, eh, Claudio Godo, Claudio Gótico. Es decir, tiene varios nombres. El caso es que su periodo fue corto, de apenas un poquito más de dos años, pero en ese periodo de tiempo arreció la persecución contra la iglesia, y una cosa muy curiosa es que Marco Aurelio impidió que los soldados eh, pudieran casarse, básicamente porque él manejaba la teoría de que eh, si los soldados eh, tenían la mente en sus casas, en sus esposas, en sus hijos, desatendían eh, el oficio al que estaban llamados. Y entonces, por lo tanto, él, él eh, promulgó una ley en la que impedía que los soldados se casaran. Eh, Valentín, que vivía eh, como dijimos en Roma eh, bueno, de forma verdad, velada, secreta eh, se encargaba de, de hacer posible que muchos de esos soldados se casaran, pero cuando esto llegó ¿verdad? A, a, a ser conocido y se divulgó eh, la práctica que, que, que Valentín ejecutaba secretamente bueno, eh, por supuesto Marco Aurelio ordenó que se le ejecutara y fue decapitado en el 270, en el año 270. Y por supuesto, eh, verdad, eh, se comenzó a celebrar de alguna manera entre algunos cristianos que conocieron de aquella historia eh, esa, esa, digamos, inclinación que tenía eh, Valentín por bendecir a parejas, por bendecir a, a, a hombres y a mujeres que, que se unían en el sagrado vínculo de, de, del matrimonio. Eh, y entonces de ahí viene un poco la tradición oral de lo que se va a conocer como, como San Valentín. Pero hay que decirlo, alguien tomó eso posteriormente y le dio un giro estrictamente mercantilista, porque verdad eh, el amor es un regalo, el amor no puede ser una, algo que compramos. Y ¿sí? entonces, eh, sin embargo, todo el giro de San Valentín, como se entiende el día de hoy, en una sociedad eh, capitalista, eh, todo tiene que ver con el gasto que, que, que genera. De hecho, eh, nada más que eh, San Valentín, sin en, en torno a esa festividad, eh, se generan 1.890 millones de dólares todos los años. O sea, eso es algo. imagínense. Eh, y entonces, porque toda eh, esa festividad ha sido de alguna manera deformada, eh, torcida, torcida, ¿verdad? Algo, algo que tenía un origen sano, bello, noble, bueno, bueno, es torcido y, y, y solamente se hace, eh, se proyecta, se vende, se difunde de una manera que bueno, solamente beneficia a aquellos que eh, tienen avidez por vender sus productos y por lucrar, ¿verdad?, a partir de de algo que originalmente era, era algo sano y, y, y noble. Así es como trabaja el enemigo. Eh, el pecado no es otra cosa que algo bueno que ha sido torcido, eh, porque Dios fue el que creó todas las cosas, y todas las cosas como Dios las creó eran santas, perfectas, buenas. Sin embargo, ¿qué es lo que hace Satanás? Es usar algo noble, bueno, santo, y lo tuerce, le da un pequeño giro, lo saca de su propósito. Cada vez que algo es sacado de su propósito, termina por, por descomponerse, termina por eh, de extraviarse. Eh, eh, podríamos decir en síntesis que eh, el pecado en esencia es la pérdida de lo, del propósito. Es decir, cuando algo se aparta del diseño para el cual Dios lo hizo. Y, y eso, por supuesto, tiene que ver con prácticamente todas las cosas de la vida. Pueden terminar por ser eh, terribles, nocivas, perjudiciales. Eh, por ser pecaminosa, ¿verdad? La sexualidad la hizo Dios. Pero, ¿qué hizo Satanás con la sexualidad? La, la torció, le dio un pequeño giro y, y, y bueno, ¿en qué la convirtió? en algo, en algo ¿verdad? que termina por ser una, una adicción, enfermiza en la que la gente vive, en algo que es sucio, algo, algo, que, es, algo que termina por ser algo descompuesto, algo que, que pierde el sentido con el cual Dios hizo la sexualidad, la pureza, la, la santidad de la sexualidad. Entonces, ¿Por qué? Ah, bueno, porque ese es el plan de Satanás, es agarrar todo lo que Dios crea y torcerlo, que pierda su propósito, que pierda su diseño original, que pierda la intención con la cual Dios lo hizo. Eh, ¿La comida es mala? No, si Dios hizo la comida y Dios nos dio un organismo para que pudiéramos disfrutar de esa comida. Sin embargo, la gula es pecado. ¿Por qué? Ah, porque igualmente, así como la sexualidad, el, el adulterio, la fornicación es pecado. Bueno, la gula es pecado, porque la gula es una manera de comer que, en la que el ser humano abusa de su propio cuerpo, lo, lo destruye, termina por destruirlo. De hecho, está probado que el eh, 95% de las enfermedades que padecemos los seres humanos son inducidas, son producto del abuso que le damos a nuestro cuerpo por el exceso de comida y por la mala calidad de esa comida. Entonces, eso es gula. Cada vez que nosotros usamos, hacemos algo que Dios lo creó, pero lo usamos fuera de su propósito. ¿Ve? Eh, igualmente, bueno, eso, eso vale para todo. Eso vale para todo. El, 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 uh, el, el ser humano fue hecho con un cuerpo, pero cuando nosotros hacemos mal uso de ese cuerpo, entonces termina por ser pecaminoso. Porque, porque Dios le dio, Dios diseñó el cuerpo para un propósito, para un plan. Dios lo creó con una intención y cuando nosotros lo violentamos ese uso del cuerpo, eh, 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 es terrible. Eh, Dios, 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 Dios nos, nos da una serie de, 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 de habilidades como la, la capacidad de razonar, pero cuando nosotros usamos esa razón y la torcemos y la usamos para cosas terribles, bueno, creamos una sabiduría diabólica, ¿verdad? es decir, usamos la mente, la aplicamos a cosas perversas. Entonces, la, la, ¿Pensar es malo? ¿Conocer es malo? ¿Razonar es malo? No, obviamente que no. Pero si, si eso se tuerce, ¿verdad? Y, y nosotros vemos que Satanás es el experto en torcer las cosas. Eso fue lo que hizo en el Edén. Usando las palabras de Dios, él comenzó a torcer lo que Dios había dicho. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todas las cosas que Dios hizo son buenas. Y por eso la Escritura dice, para el puro, todas las cosas son puras. Porque Dios hizo todas las cosas con la intención correcta, con el uso correcto. Y a Dios se lo debemos todo. Pero cuando algo se tuerce, se convierte en algo destructivo. Dios hizo la, la, la hoja de coca, pero Satanás creó lo perverso, el uso perverso de eso. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que siempre preguntarnos, ¿estoy yo usando esto que Dios hizo? con el diseño con el cual Dios lo hizo, con el propósito con el cual Dios lo hizo. Eso es algo que siempre tenemos que preguntarnos, para que no caigamos en las trampas, en las torceduras de nuestro enemigo, que quiere que utilicemos lo que Dios hizo de manera equivocada. Escríbanos a hayesperanza.com